0: Ich bin davon überzeugt, davon wurde vor 20 Jahren schon überzeugt und bin es immer noch, wenn ich einen
1: Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin für Geld abwirbe, die kommt für Geld und wird auch wieder für Geld gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung die SWZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit Barbara Jäger, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Businesspool. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag Frau Jäger, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo Frau Sant'Andrea. Barbara Jäger hat internationale Betriebswirtschaftslehre und Human Resources in Innsbruck, Zürich und in Wales studiert. Im Jahr 1999 hat sie das Beratungsunternehmen Business Pool gegründet. Diesem steht sie bis heute als geschäftsführende Gesellschafterin vor. Das Beratungsunternehmen mit Fokus auf Organisation und Personal hat mittlerweile einen Standort in Bozen und einen weiteren in Innsbruck. Barbara Jäger ist außerdem Präsidentin des Verwaltungsrates der Garantiegenossenschaft Garfidi. Frau Jäger, wir werden heute über die Suche nach Mitarbeitenden auf einem leergefegten Arbeitsmarkt, über die Bindung der Menschen an Unternehmen und über attraktive Arbeitgeber sprechen, Beginnen möchte ich aber mit einer anderen Frage, und zwar Sie haben sich bereits mit 24 Jahren als Unternehmensberaterin selbstständig gemacht. Woher haben Sie denn damals den Mut für diese Entscheidung genommen? Es ist irgendwie
0: damals entstanden, und zwar war es damals noch äh, im Fernen 99 äh, rein für das Recruiting, und da funktioniert es auch sehr gut, als junge Uni-Abgängerin einzusteigen mit neuen Ideen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte starke Partner mit, mit mir im Boot, die das mitgetragen und unterstützt haben. Also ich war zwar irgendwo schon so die Frontfrau, aber es gab dann schon im Hintergrund auch noch entsprechende Unterstützung.
1: Sie haben also direkt nach dem Uni-Abschluss gegründet, haben Sie ja Alter also nicht als Nachteil empfunden. Na Damals eigentlich genau im Gegenteil,
0: ähm, weil ich mir äh, einfach den damaligen, die damalige Situation am Arbeitsmarkt angeschaut habe. Wer sind irgendwo die Player am Markt? Wer beschäftigt sich mit dem Thema Arbeitsvermittlung? Und damals mit Zarten24 hatte ich das Gefühl, sind doch eher äh, sehr traditionelle Agenturen und war der Meinung, es einen frischen Wind äh, und äh, fand es eher als Vorteil, jetzt mit neuen Ideen und, und aus Sicht des Bewerbers die
1: diesen Bereich zu übernehmen. Wenn Sie heute zurückblicken, was ist Ihnen denn von diesen ersten Jahren der Selbstständigkeit in Erinnerung geblieben?
0: Was ist mir in Erinnerung geblieben? Es ist mir in Erinnerung geblieben, es macht viel Spaß, es ist sehr anstrengend, aber auch ein sehr dankbarer Job. Es hat enorm viel Spaß gemacht, ich sage immer, im Recruiting lernt man so viel in so kurzer Zeit, so viele Menschen, so viele Berufsbilder kennen wie kaum ein anderer. Und, und von dem her ähm, lebe ich äh, heute immer noch viel von dieser ersten Aufbauarbeit, weil ich sehr, sehr viel unterwegs war mit sehr vielen äh, Unternehmen, Personalleitern, Geschäftsführung in, ins Gespräch gekommen
1: bin. Und es macht nach wie vor nach über 20 Jahren immer noch gleich viel Spaß. Kommen wir zum Arbeitsmarkt von heute. Dies ist mittlerweile ein anderer als in den Jahren, in denen Sie Ihr Unternehmen gegründet haben. Heute suchen Unternehmen quer durch alle Branchen und alle Qualifikationsstufen nach Mitarbeitenden. Wie gewinnt man denn auf einem solchen Arbeitsmarkt neue Mitarbeitende? Ach, da, da,
0: eine schwierige Frage ist auch dazu, eine, eine äh, kompakte Antwort zu geben. Vielleicht, vielleicht relativ, relativ schwierig. Ähm, was sind die ähm, Kern- oder die kritischen Erfolgsfaktoren, um Mitarbeiter zu gewinnen, ist sicherlich... Ähm, wie stellt sich der Arbeitgeber dar? Ich mag zwar das Wort authentisch nicht, aber bis dato habe ich immer noch kein Besseres gefunden, einfach sich als Arbeitgeber auch zu präsentieren mit Ecken und Kanten. Mhm. Ähm, nicht so diese klassischen Hochglanzbroschüren, sondern einfach, wofür stehe ich und das wirklich ehrlich meinen Leben, diese, diese Werte, diese Ansichten. Und, und es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir machen kein Homeoffice ist legitim und man kann es auch gut begründen. Zum Beispiel hatten wir als letzthin mit einem Unternehmen Kontakt. Die haben gesagt, Homeoffice ist für uns momentan aktuell nicht ein Thema, weil es uns gerade nach dieser diesen doch zwei sehr herausfordernden Jahren sehr sehr wichtig ist, dass wir wieder ein Team zusammenbringen. Deshalb ist uns ähm, äh, Homeoffice also ist für uns Homeoffice keine Option. Aber das meine ich damit. Also einfach sich Gedanken machen, wofür stehe ich, was ist mir wichtig und wie lebe ich das tagtäglich ist jetzt zwar äh, auch nicht die neueste Erkenntnis, ähm, wir sind äh, einfach in Südtirol und das sieht man immer wieder. Ich, ich wage oder erlaube mir zu sagen, in Südtirol ist sicher einer der Arbeitsmärkte in Europa, die am schwierigsten sind, am hart umkämpftesten. Die Anzahl der Personen ist sehr überschaubar und zudem durch unsere Zweisprachigkeit verknappen wir uns ja nochmal unsere potenziellen Mitarbeitenden, einfach weil wir vom Norden Leute nicht in, in den Arbeitsmarkt reinbringen, weil einfach eine Sprache fehlt. Vom Süden können wir auch nicht die Leute mit reinnehmen, weil die zweite Landessprache fehlt. Und, und schon nur, wenn wir jetzt auf die eine oder andere Landessprache anfangen zu verzichten, wird auch da das Potenzial an Mitarbeitenden größer. Und deshalb ist Südtirol schon nochmal sehr speziell, Aber Sie haben mich vorhin gefragt, was hat sich verändert? Also in Südtirol war seit ich arbeite immer die Situation, dass wir kaum Arbeitslosigkeit hatten. Also wir hatten damals schon, vor über 20 Jahren, eigentlich keine Arbeitslosigkeit, bis auf diese 4, 5 Prozent, die eigentlich zum normalen, wie soll ich sagen, zu den normalen Bedingungen am Arbeitsmarkt gehören. Deshalb großartig hat sich nichts geändert. Jetzt kommt nur als, als erschwerender Faktor hinzu, dass uns einfach Mitarbeiter, Menschen unter Anführungszeichen mathematisch fehlen einfach aufgrund der, der, des gesamten demografischen Wandels.
1: Bleibt den Unternehmen in so einem Arbeitsmarkt etwas anderes übrig, als Fachkräfte von der Konkurrenz abzuwerben?
0: Ja, nein, ähm, ich bin davon überzeugt, dass das habe ich vor, davon war ich vor 20 Jahren schon überzeugt und bin, bin es immer noch, wenn ich eine Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin für Geld abwirbe, die kommt vor Geld für Geld und wird auch wieder für Geld gehen. Also das Geld allein ist sicherlich nicht das ausschlagende, ausschlaggebende Kriterium. Ist ist ein Hygienefaktor, absolut, aber es sollte das Gesamtpaket einfach stimmen. Und das sind eben sehr viel mehr als eben nur Gehalt, als nur Benefits, sondern welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, wie werden Entscheidungen getroffen, wie hoch ist das Vertrauen im Unternehmen, also es gibt sehr viele die nicht mal monetär aufgewogen werden können. Aber ein Faktor ist schon und das sehen wir einfach jetzt wirklich so die letzten, letzten Monate auffallend den Mitarbeiter, denn wird es zunehmend wichtiger diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch vielleicht nicht zu 100 arbeiten, sondern Part-Time arbeiten. Und Part-Time heißt ja nicht zwingend 50 Prozent, sondern kann, hat die verschiedensten, verschiedensten Möglichkeiten. Und es gibt auch sehr viele Arbeitskräfte, wo, wo ich davon überzeugt bin, und das sehen wir tagtäglich, die sehr viel besser noch in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Das sind Mitarbeiter 50 plus, Leider sehen wir immer wieder, dass viele Unternehmen irgendwie zurückschrecken, Mitarbeiter 50 plus einzustellen. Wobei, wenn ich mir anschaue, 50 plus Mitarbeiterinnen in dem Alter arbeiten sicher mindestens noch zehn Jahre, wenn nicht mehr und sind in der Regel sehr, sehr loyal, weil die kaum nach zwei, drei Jahren wieder wechseln werden. Auch eben das Thema Part-Time, wie vorher kurz, kurz erwähnt, ist ein Riesenthema. Natürlich ist es mit zusätzlichen Aufwand in der Verwaltung, Organisation für Unternehmen verbunden. Aber es gibt schon noch Möglichkeiten, Leute in den Arbeitsmarkt reinzuholen, erfordert allerdings auch von den, den Unternehmern, von den Personalverantwortlichen, vielleicht einen anderen Zugang zum Thema. Und was nicht unterschätzt werden sollte, wir müssen uns einfach verabschieden von den klassischen geraden Lebensläufen. Patchwork-Lebensläufe sind mittlerweile standard Und wir wir sehen auch, es es, es gibt auch die Möglichkeit, einfach über stark Kompetenzen Leute ins Unternehmen zu holen und dann zu unterstützen, vielleicht fachliche Expertise noch aufzubauen.
1: Über die die Attraktivität von Arbeitgebern werden wir später noch sprechen. Müssen sich aber Arbeitgeber... Ein für alle Mal vom Gedanken verabschieden, dass ein Arbeitnehmer 15, 20, 25 Jahre lang für ein und dasselbe Unternehmen arbeitet?
0: Auch das schwierig, auch ein Ja und Nein. Wahrscheinlich der Junge oder die junge Arbeitnehmerin wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einigen Jahren wechseln, aber nicht, weil vielleicht der aktuelle Arbeitgeber nicht attraktiv ist, sondern einfach um mehr Erfahrungen zu sammeln. Muss aber nicht sein. Wir kennen auch Situationen, wo das perfekt passt und, und man bleibt auch länger im Betrieb. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, schwindet, sagen wir mal so.
1: Okay. Sie sind Experten im Bereich Human Resources und beraten Unternehmen unter anderem zu Recruiting-Prozessen Was haben Sie denn in Ihrem Alltag oder bei Ihrer Arbeit als Beraterin beobachtet? Was ist denn der häufigste Fehler, den Firmen in Bezug auf Bewerbungsprozesse begehen? Ich würde
0: jetzt vielleicht weniger von Fehlern sprechen, aber ich würde sagen, es gibt zum Teil sehr viel Luft nach oben. Eine der Themen, auf die wir immer noch stoßen, keine Rückmeldung zu geben, also unabhängig, von einer Bewerbung, also wenn jemand eine Bewerbung schickt, keine Rückmeldung oder auch eine Absage, das sind Themen, die extrem schlecht ankommen bei, bei Bewerbern und ähm, es ist ja bekannt, nicht kommunizieren kann man nicht, kommt ja auch nicht von mir der Ausspruch und das sind alles die sogenannten Touchpoints mit, mit Bewerberinnen oder mit eigentlich äh, Kandidaten, die ich gezielt bespielen kann und teilweise wird eben diese Candidate Experience nicht beachtet und nicht immer hält man sich vor Augen, was hat das für eine Auswirkung. Weil es ist auch bekannt, wenn ein Bewerber oder eine Kandidatin keine Rückmeldung bekommt, die wird sich dort kein zweites Mal bewerben. Oder auch nach einem geführten Bewerbungsprozess keine Rückmeldung und wenn es eine Absage ist. Kandidaten schätzen Rückmeldungen, aber das ist ja genau, und da beginnt die Einstellung, wie gehe ich damit um. Es würde wahrscheinlich keinem, keinem Unternehmer einfallen, einem Kunden keine Rückmeldung zu geben. Leider Gottes ist es bei Kandidatinnen immer noch so, dass, dass man einfach keine Rückmeldung gibt. Und und das vor allem in einem so kleinen Land wie Südtirol, wo eh jeder jeder kennt, wo ich nicht mal unbedingt Glassdoor und 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 brauche, sondern das spricht sich ja herum. Und das sind dann schon Dinge, die ich ohne finanziellen Aufwand sehr, sehr einfach steuern kann. Das ist das eine. Und das zweite, was mir schon wichtig ist zu unterstreichen, Recruiting hat sehr viel mit Geschwindigkeit
1: zu tun heißt der ganze Prozess muss sich beschleunigen.
0: Richtig, also da gibt es Studien, die belegen, vom Erstkontakt der Kandidatin oder des Kandidaten bis hin zu einem finalen Entscheid sollten nicht länger wie 19 Tage vergehen. Und wer im, im HR arbeitet, weiß, 19 Tage ist, ist extrem wenig vom Erstkontakt. Mhm. Und, und das heißt, der Prozess muss schon sehr klar strukturiert sein. Und wichtig, wenn es mal länger dauert, Zwischenbescheide mit äh, mit der Kandidatin kommunizieren, immer wieder nachfragen und und dass die Leute wissen, ich kümmere mich um euch. Das ist das das eine, meines Erachtens eben sehr, sehr wichtig im Recruiting. Und das zweite ist das Thema eben Wertschätzung, oder wie soll ich dem sagen, Wertschätzung ist vielleicht nicht ganz das äh, das richtige Wort, sondern es geht darum, auch offen für alternative Lebensläufe zu sein. Also es geht nicht nur um die fachliche Ausbildung immer, sondern auch auf die Persönlichkeit. Aber im Lebenslauf widerspiegelt sich die manchmal nicht. Und meine Empfehlung eben, lieber ein Gespräch zu viel zu führen, als eines zu
1: wenig. Was hat sich hinsichtlich der Suche nach Mitarbeitenden über die Jahre verändert? Also was macht man heute anders als noch vor 10 oder 15 Jahren?
0: Vor 15 Jahren war es relativ einfach. Ein ein klassischer...
1: Print-Anzeige
0: schalten, mhm. ähm, man konnte in der Regel dann auch warten, bis Bewerbungen kommen. In den besten Fällen war dann sogar die Möglichkeit auszuwählen, man hat vielleicht zwischen 5 und 15, 20 Bewerbungen abhängig von den Positionen bekommen und konnte wirklich auswählen und musste nicht so stark darauf achten, auch wie ich mit, mit vielleicht... Äh, Kandidaten, Kandidatinnen umgehe.
1: So saß damals der Arbeitgeber am längeren Hebel, sozusagen. Genau,
0: genau. und jetzt hat es einfach gedreht. Und, und, und Bewerber, ich meine, wir lesen, hören, sehen das tagtäglich, es ist einfach ein Arbeitnehmermarkt geworden. Die Kandidaten können aktuell sicher haben die Qual der Wahl und, und, und von dem her ist einfach das Recruiting wie, wie ein Verkaufsprozess. Und so wie ich jedem Kunden eine Rückmeldung gebe, eine zeitnahe Rückmeldung, sollte ich auch im Recruiting sämtlichen Kandidatinnen, die sich bei mir melden, eine Rückmeldung geben, informieren und wirklich im Loop behalten und mit denen in in, in Austausch gehen.
1: Weil Recruiting kann sehr ähnlich strukturiert werden wie ein Verkaufsprozess. Wir haben eben schon öfters darüber gesprochen, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Es herrscht ein extremer Arbeitskräftemangel. Denken Sie, dass Unternehmen ihre Erwartungen hinsichtlich neuer Mitarbeiter zurückschrauben werden müssen? Ich glaube, weniger zurückschrauben
0: müssen, sondern vielleicht, ich sage es ich jetzt noch mal, auch sich von dem Gedanken lösen, dass ich einen Perfect Match am Arbeitmarkt finde. Ich formuliere es jetzt etwas überspitzt. Den klassischen Bewerber, Und Unterstreichung und männlich zwischen 25 und 35 äh, gut ausgebildet äh, Sprachkenntnisse. Da ja, also das Perfect Match wird es nicht geben, also auch die die, oder immer weniger, sagen wir so. Auch die Flexibilität äh, auf, wie wie gesagt, bachelor auf äh, andere Bewerber äh, oder Kandidaten. Kategorien. Ähm, und auch die, wie soll ich denn sagen, die Tatsache, dass ich Menschen in, in, in meinen Betrieb reinhole, Mitarbeiterinnen, ähm, die vielleicht nicht schon ausgebildet sind, sondern wo ich dann einfach durch ein klares Onboarding äh, die begleiten kann und sehr schnell auf Flughöhe bringe. Und auch da einfach sehr gezielt mir überlegen sollte, was brauche ich, was kann ich geben und wie kann ich das in Einklang bringen.
1: Kommen wir zum Thema attraktive Arbeitgeber. Unternehmen, die als gute Arbeitgeber wahrgenommen werden, nun sich im Wettbewerb um Arbeitskräfte meistens leichter. Welche, würden Sie sagen, sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Arbeitgeber haben sollte, um sich von anderen hervorzuheben? da darf
0: ich ein bisschen ausholen, bis dato haben wir immer, oder haben wir bis jetzt vom äh, Mitarbeitersuche, äh, Rekrutierung gesprochen, äh, das reicht nicht, wichtig, oder mindestens gleich wichtig ist das Halten der bestehenden Mitarbeiter, also so das Binden der Mitarbeiter an das Unternehmen, weil eins ist, ich, ich hole sie rein, neue Mitarbeiter, aber der Aufwand ist mindestens ein gleich hoher die Mitarbeiter auch auch zu binden ans Unternehmen und vor allem auch emotional ans Unternehmen zu binden, wo man dann einfach gemeinsam ähm, Mitarbeiterinnen und Unternehmen äh, diesen diesen Weg weitergeht. Aber zurück auf Ihre Frage, was zeichnet einen Top-Arbeitgeber aus? Sagen wir so, es gibt vielleicht einige allgemeingültige Kriterien, aber für jeden Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin sind ja unterschiedliche Werte wichtig. Also das heißt, da kommen wir wieder zu dem, wofür steht ein Unternehmen, was ist dem Unternehmen wichtig, was sind für mich No-Gos als Unternehmen und das klar nach außen zu kommunizieren, weil so kann ich genau diese äh, Talent sozusagen ansprechen, die zu mir als Unternehmen passen und die sind ja unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, weil ja auch Unternehmen unterschiedliche Kulturen haben und deshalb ist es umso wichtiger, dass Unternehmen sehr klar wissen, wofür stehen sie, um die geeigneten oder die passenden Mitarbeiterinnen anzuziehen.
1: Also muss diese Kommunikation der Arbeitgebermarke beinahe als strategische Aufgabe betrachtet werden? Also dass man ständig nach außen kommuniziert, wofür stehe ich?
0: Sie, Sie haben genau den, den wichtigsten Punkt angesprochen, das ist ein, ein strategischer Punkt, man soll sich auch Gedanken dafür machen, wie, be, wie bespiele ich meine, meine Arbeitgebermarke. Und ich kann ja auch meine Mitarbeiter, meine bestehenden Mitarbeiterinnen fragen, wofür stehen sie und was schätzen sie an mir. Also wie in jeder Beziehung, über Fragen bekomme ich einfach Antworten. Manchmal sind sie super und bringen unerwartete äh, Erkenntnisse. Manchmal vielleicht können sie auch etwas schmerzhafter sein, die Antworten. Aber der große Vorteil ist, wenn ich die Antworten kenne, dann kann ich gegensteuern und die Leute mit ins Boot holen wieder. Wenn ich es nicht darüber spreche, dann verlieren sich oft Dinge. Und deshalb ist es, ist es mir so wichtig zu unterstreichen, dass es einfach wichtig ist, dass ich jeder Arbeitgeber, egal wie groß oder wie klein, Gedanken macht, strategisch auch, wofür stehe ich? Und das dann entsprechend nach außen kommuniziert, aber es wird nicht versuchen, wenn nur ich als Inhaber, als Geschäftsführer das mache, sondern meine Mitarbeiter sollten genau das nach außen kommunizieren. Aber dafür brauche ich wieder authentisch gelebte Unternehmenskultur, die ich eben nicht nur auf Hochglanzbroschüren, sagt man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, keine Ahnung, auf Werbevideos
1: kommuniziere, sondern die wirklich gelebte Realität sein sollten. Also kommen da auch kleine Unternehmen nicht drumherum, eine Arbeitgebermarke auszuarbeiten. und ja. Ich gehe einen Schritt weiter. Jeder hat eine. Nur nicht
0: bewusst, <lacht> Nur nicht bewusst genau. Also jeder hat mhm. ja eine äh, Marke, weil unweigerlich, wie ich mich am, am Arbeitsmarkt bewege, äh, befeuert ja genau das Thema. In sehr vielen Fällen ist es einfach unbewusst. Und das kann man bewusst bewusst steuern. Also es ist meines Erachtens nicht eine Frage, mache ich Employer Branding oder nicht, sondern wie mache ich es. Und, Und diese Kräfte einfach zu kanalisieren und zu fokussieren, bringt sicherlich sehr, sehr viel.
1: Sie haben gesagt, wie mache ich Employer Branding, das würde mich jetzt interessieren. Was ist diesbezüglich Ihr Tipp an Unternehmen? Uh, unser Tipp oder mein Tipp an Unternehmen ähm,
0: ist mit Sicherheit einerseits sich als Inhaber, äh, Management Team sehr klar vor Augen zu führen, wofür stehen wir und wofür wollen wir stehen. Es kann ja auch eine Marke sein, die vielleicht noch gewisse Sollpunkte hat. Und wichtig dabei ist aber, dass die Mitarbeiter auf den Prozess mitgenommen werden, weil sonst haben wir eine losgelöste, wie bei jeder Marke, eine losgelöst von, von, von den Mitarbeiterinnen. Also es muss wirklich gelebt werden und die Mitarbeiterinnen müssen im tagtäglichen Leben spüren, dass das gelebte Werte sind und auf die man sich verlassen kann.
1: Wie wichtig ist denn für einen attraktiven Arbeitgeber das Thema Geld oder macht eine überdurchschnittliche Entlohnung einen Arbeitgeber attraktiv?
0: Mit Sicherheit, zumindest kurzfristig. Also das Geld ist auf jeden Fall ein ein Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden darf, ist aber in den meisten aller Fällen ein ein Hygienefaktor. Also das heißt, es muss passen, man geht davon aus, das ist... Vorhanden, muss muss meine Vorstellungen entsprechend, aber Geld alleine macht es nicht aus. Also, es sollte das Gesamtpaket sein und das ist auch das, was wir tagtäglich sehen: das Gehalt. Natürlich muss ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen, muss ich gut leben können, sollte mir keine Sorgen um um mein tägliches Auskommen machen, aber dann geht es schon um sehr viel mehr. Da geht es dann wirklich um, angefangen von den verschiedensten Benefits, Aber ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, auch wie schauen Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, wie schaut es mit Flexibilität aus? Eigentlich wäre das das erste Thema, das man nennen müsste, weil das steht ganz, ganz oben momentan auf der Prioritätenliste. Und vor allem, was immer oder was zunimmt, ist einfach, wie stark kümmere ich mich um meine Mitarbeiterinnen? Also so diese, diese Caring company dass die MitarbeiterInnen wissen, wenn es Themen, Probleme, Schwierigkeiten gibt, kann ich zu meinen Vorgesetzten gehen und die sind da und unterstützen mich. Das nimmt zunehmend mehr Raum, Raum ein. Aber natürlich, auch da wieder, ist Geld wichtig? Ja, ist wichtig und hängt aber auch sehr stark von der Kategorie ab. Also auch da wieder Zielgruppen gerichtet. Also jemand, der vielleicht eher so im gewerblichen Bereich tätig ist oder in den einfacheren Arbeiten hat, hat Geld sicher einen sehr viel höheren Stellenwert, wie jetzt für Mitarbeiter, die vielleicht schon im Management sind, die Führungsaufgaben haben. Da kommen ganz andere äh, Prioritäten dann nochmal zum Tragen.
1: Die Prioritäten unterscheiden sich ja auch, ähm, je nach Lebensphase, in der sich ein Mitarbeiter befindet, eine, ein Elternteil oder dem ist wahrscheinlich Vereinbarkeit wichtiger, während einem einer jüngeren Mitarbeiterin vielleicht Fortbildungsmöglichkeiten wichtiger sind. Wie findet denn ein Arbeitgeber hier ein Gleichgewicht oder so die goldene Mitte? Das sind Einfachste, Fragen. <lacht>
0: Wie Sie sagen, jeder Mensch hat ja in seinem Leben einfach unterschiedliche Abschnitte, nicht nur im Berufsleben, auch im Privatleben, die die verändern sich. Und daher ist eine offene Kommunikation zwischen den, den beiden Parteien, sprich Arbeitnehmer und Arbeitgeberin, sehr, sehr wichtig. Und einmal getroffene Vereinbarungen können ja neu geschnürt werden, und entsprechend den Bedürfnissen angepasst werden. Im im privaten Leben gibt es ja die Lebensabschnittspartner. So ähnlich könnte man das ja auch im Berufsleben sehen, einfach den Weg gemeinsam zu gehen, schauen, äh, dass man möglichst lange zusammenpasst, aber wie in jeder Beziehung oder vor allem wie in jeder belastbaren Beziehung funktioniert es dann am besten, wenn ich miteinander spreche, mich austausche und auch gewisse Flexibilität habe, mich gegenseitig, und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass nicht nur der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin den Auftrag hat, sondern auch eine Mitarbeiterin entsprechend Flexibilität mitbringt.
1: Also muss der Arbeitgeber die Umstände einfach an die Lebensphasen oder der Mitarbeiter anpassen?
0: Genau. Also weil, wie Sie, wie Sie eingangs gesagt haben, es kann sein, am Anfang ist mir wichtig, wenn ich ins Berufsleben einsteige, ich möchte Karriere machen, möchte vielleicht die Welt sehen, möchte viel Erfahrung, möchte Ausbildung. Und irgendwann haben vielleicht zumindest zeitweise andere Themen Priorität. Wenn dann die Arbeitgeberin die Möglichkeit hat, sich auf diese Bedürfnisse anzupassen, ist das natürlich eine super Voraussetzung Voraussetzung, um, um eine Mitarbeiterin an mein Unternehmen zu binden. Wie wichtig ist denn guter Leadership? Das Um und Auf. <lacht> sehr, sehr klar. Sehr, sehr klar. Wir haben vorher von Unternehmenskultur gesprochen, aber, aber wer macht Kultur oder wer macht Unternehmenskultur? Das ist natürlich die, 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 der Inhaber oder die Inhaberin und sind die Führungskräfte. Also jene Personen, mit denen Mitarbeiterinnen im ständigen Austausch sind. Das, das macht es letztendlich aus. Wie schnell wird auf meine Anfragen als, als Mitarbeiterin reagiert? Wie werden Entscheidungen getroffen? Werde ich über Veränderungen in, informiert? Werde ich bei Veränderungsprozessen involviert? Also das sind alles Themen, die ganz klar Richtung Leadership gehen. Äh, halte ich meine gemachten Versprechungen? Das sind Themen, mit denen ich Mitarbeiter binde und vor allem Emotional an das Unternehmen und vor allem an die Personen binde. Weil man sagt ja auch, Unternehmen werden nicht verlassen, sondern die, die, die der Mitarbeiterin geht aufgrund der Führungskraft.
1: Also trifft das zu.
0: Absolut, absolut. Und für die junge Generation nochmal sehr viel wichtiger, weil sich die auch ganz was anderes gewohnt sind in ihrer Sozialisation, wurden sie ja immer sehr stark involviert, integriert, sehr partizipativ auch aufgezogen und was ähnliches erwarten sich die, diese jungen Menschen natürlich jetzt auch vom, vom
1: Arbeitgeber. Hakt es da noch in manchen Südtiroler Unternehmens an einer guten Leadership? Ich ich
0: würde jetzt sagen, es es hakt nicht an einer guten Leadership, da die Anforderung an Führungskräfteinhaber hat sich gewandelt, weil einfach das Zielpublikum ein anderes geworden ist. Also das heißt nicht, dass die Leadership gut oder schlecht ist, sondern einfach… Und da sind wir wieder beim Thema, abhängig von meiner Zielgruppe, sollte ich mich an diese Zielgruppe anpassen. Weil man sagt ja immer, die, die goldene Regel der Kommunikation ist ja so, kommuniziere so, wie es sich der andere wünscht, nicht wie du selber wünschst, so wie, wie dein Gegenüber. Und daher sollte ich mich als, als Führungskraft auf mein Gegenüber einstellen und mir anschauen, was sind seine Erwartungen. Natürlich immer authentisch, authentisch bleiben und entsprechend so dann in in die Führung gehen. Aber natürlich ist das aufwendig, hat sehr viel mit mit Kommunikation, mit mit Gesprächen zu tun und eben so dieses, ich komme nochmal darauf zurück, dieses Caring. Also ich kümmere mich um dich in allen Belangen.
1: Und Offenheit wahrscheinlich von beiden Seiten, sowohl den Mitarbeitenden als auch den Führungskräften.
0: Sie sagen es von beiden Seiten, genau, beide Seiten. Also sei es die Führungskraft, aber auch die Mitarbeiter Jede Beziehung besteht aus einem Gleichgewicht. Und wenn das Gleichgewicht auf der einen oder anderen Seite nicht gegeben ist, funktioniert eine Beziehung nicht, vor allem eine stabile Beziehung nicht. Und daher braucht es wirklich eine Offenheit und einen Willen von beiden Seiten.
1: Frau Jäger, damit kommen wir schon zum Abschluss des Gesprächs. Und zwar habe ich noch drei kurze Fragen an Sie. Meine erste Frage ist, was bringt Sie auf die Palme? Unehrlichkeit. Wo denken Sie über neue Projekte nach? Viel beim Autofahren oder beim Sport. Den
0: wenig Sport, den ich momentan mache. Und was ist der beste Tipp, den
1: Sie je bekommen haben? Sei du selbst. Herzlichen Dank, Frau Jäger, und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut!